0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Un saludo muy cariñoso para usted, amiga, que está cuidando a algún enfermito en su casita o en un hospital. Que nuestro Padre Dios le cubra con su manto púrpura y le dé eh, esa paz que su corazón necesita en estos momentos y esa confianza. Un saludo para ese amigo que va conduciendo a estas horas, que nuestro Padre Dios le acompañe hasta su destino eh, para esa... Ama de casa lo mejor, que no puede conciliar el sueño en su casita, eh, que el Señor le dé fortaleza para esas personas que están cubriendo su turno de trabajo también, que nuestro Padre Dios les dé esa fortaleza que necesitan en estos momentos para mantenerse en vela y de pie a esta hora. Nos cubrimos pues con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por el don de la vida. Gracias por un día más que nos regala, Señor, qué fruto de tu amor. Gracias por darnos una familia, por darnos este trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos vivos y podemos alabar y bendecir tu santo nombre a esta hora. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, para que que ella nos asista en todo momento y que ella interceda por nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. En estos momentos vamos a tocar un tema muy bonito, como todos, amados hermanos, porque siempre vamos amparados con la palabra de Dios, que es palabra de poder. Con esta palabra, pues, nos fortalecemos y nos animamos a continuar eh, este caminar, este valle de lágrimas, como le decimos muchas veces nosotros en la salve a nuestra Madre Santísima. Controla tus emociones. Es el tema que nosotros vamos a ver. Qué difícil es, amados hermanos, cuando nosotros no sabemos controlar nuestras emociones. Y cuando sentimos, como dicen, ya la hemos regado, pues. Ya hemos quedado mal y después vienen los remordimientos a nuestra vida. Pidámosle a Jesús, amado. Que nos ayude a tener el control a nosotros, a controlar esas emociones que a veces nos traicionan a nosotros, estos enojos, esa ira, esa falta de paciencia, eh, Digámosle a nuestro Padre Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder mantenernos en la paciencia, en su paz nosotros y no dañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos o oh compañeros de trabajo. Así que pidámosle esa paciencia. ¿Sabe quién nos habla de las virtudes? El apóstol Pedro. Pedro pues nos habla no solo de una conversión, sino de crecer en santidad. Y ahí pues están las virtudes que nosotros debemos de practicar. En Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, por esa misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud a la virtud, el conocimiento, al conocimiento, la templanza, a la templanza, la tenacidad, a la tenacidad, la piedad, y a la piedad, el amor fraterno, al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, pues, San Pedro nos habla de muchas virtudes. Nos habla de fe, de conocimiento. Nos habla de templanza, de tenacidad, eh, de amor fraterno. Y nos habla de la caridad, que es el amor perfecto. De todas estas virtudes nos habla el apóstol Pedro, para crecer en virtudes tenemos que ir dejando algo de nosotros cada día, amados hermanos. Y veremos que no es imposible, pues acordémonos que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros tenemos que luchar por vivir en esa santidad, en esa vida de gracias, en esa vida de virtudes. Así que eso es lo que nosotros debemos desear. Yo quiero decirle que hay muchas cosas que nosotros las podemos controlar en nuestra vida. Hay otras que no, ¿verdad? Se salen de nuestro control, pero al final el temperamento y las emociones es nuestra decisión. Las circunstancias vienen a veces que nos turban, ¿verdad? Pero nosotros decidimos cómo actuar ante esos momentos difíciles. Hay un principio que le llaman el principio 90-10, ¿Qué significa eso? Que el 90% de tus emociones tú las puedes controlar, pero el 10% de sucesos eh, que pasan en tu vida, esos están fuera de tu alcance, pero es más el 90 que el 10, ¿verdad que sí? Entonces tú tienes el 90% la probabilidad de controlar lo que pasa cada día. El 10% está fuera de tu alcance, fuera de tu control, fuera de tus manos. El 10% son accidentes que pasan cada día en tu vida, y cosas inesperadas que te frustran muchas veces, pero tú decides cómo actuar en, ante esas circunstancias. Para eso vamos a ilustrar con una pequeña reflexión. Eh, este principio se trata, pues, de explicar que nosotros realmente no tenemos el control sobre ese 10%, lo que vamos a leer en este momento. No podemos evitar que el automóvil se, se estropee, que el avión se retrase, que nos sorprenda todas estas eh, adversidades, eh, una lluvia inesperada, eh, que el automovilista eh, sea lento y obstaculice, eh, eh, que la calle, pues, para poder transitar nosotros y nos demoremos. Y cosas así, pues, que se salen de nuestro alcance, que, que una persona, pues, te tira sus planes, eh, se frustran sus planes sus proyectos, su, ¿qué? su agenda del día. No tenemos el control de este 10%, pero del otro 90% sí tenemos el control. Así que, como a través de tus reacciones, tú no puedes controlar el semáforo, por ejemplo, que está en rojo tarda y tarda más de lo debido, pero puedes controlar tu reacción no dejes que la gente se aproveche de ti y determine tu comportamiento. Tú puedes controlar cómo reaccionas. Hacemos un ejemplo. Estás desayunando, por ejemplo, con tu familia y tu hija tira una taza de café y salpica tu camisa de trabajo. Tú gritas, maldices, regañas eh, severamente a tu hija porque te tiró la taza de café encima. Ella rompe a llorar. Mientras tanto, eh, te das la vuelta y criticas a tu esposa por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa. Y allí empieza la batalla verbal del día. Tú gritando y defendiendo tu punto de vista, vas a cambiarte la camisa. Cuando regresas, encuentras a tu hija llorando tanto no puede terminar de desayunar a tiempo y pierde el autobús de la escuela. Tú ya no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo que sucede a partir de ahora está determinado por tu reacción, por la reacción que tú tuviste. Tu esposa debe irse inmediatamente a trabajar. Así que te toca a ti llevar a tu hija a la escuela. Pero como tú también estás atrasado, conduces a una velocidad excesiva. Por una avenida que tiene eh, que limitar la velocidad. Después de 15 minutos de retraso y una multa de infracción, llegas a la escuela y tu hija salta del coche y corre hacia la escuela sin decirte adiós. Después de llegar a la oficina 20 minutos más tarde, te das cuenta de que se te olvidó el portafolio. Tu día empezó mal y por lo que se ve, se va poniendo cada vez peor. Te estás dando cuenta de que tu día, pues, eh, se está, está llegando a su final y que pronto llegarás a tu casa. Pero cuando llegas a tu casa, ¿qué sucede? Tu esposa está molesta por tu actitud de la mañana, eh, tu hijita también está resentida contigo por los regaños que le diste y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué fue lo que determinó todo este conflicto familiar? Eh, ¿Fue eh, la taza de café que se derramó? ¿Lo, ¿Lo causó tu hija? ¿Lo causó la policía por ponerte la infracción? ¿O lo causaste tú por tu reacción? La respuesta correcta, lo causaste tú por tu reacción, por no controlarte, por no controlar tus emociones, por no tener dominio de sí mismo. Todo hubiera sido tan simple si tú, al derramar tu hija esa taza de café, eh, te hubieras ido a cambiar la camisa, le hubieras dicho a tu niña, mi amor, ten más cuidado, y tú hubieras ido a cambiarte la camisa tranquilamente, pues, ¿verdad?, eh, no, lo tenías que hacer de todas maneras. Eh, luego hubieras llevado a tu niña al cole, eh, el, la niña no hubiera perdido el autobús, se hubiera ido en el autobús, eh, tu esposa se hubiera despedido de ti cordialmente con un beso, un abrazo, ¿verdad?, y todo hubiera terminado bien con el pequeño incidente nomás de la taza derramada. Pero por no controlar tus emociones, te das cuenta hasta dónde llegas. Te das cuenta el conflicto familiar que se formó. Entonces, podemos ver nosotros a través de este ejemplo cotidiano que puede suceder en nuestro día a día, eh, podemos ver nosotros que es más fácil controlar nuestras emociones. Y pues para eso necesitamos nosotros las virtudes. Pedirle a Dios que nos dé paciencia, que nos dé amor, que nos dé serenidad para poder controlar nuestras emociones. Porque llegó un momento que este padre de familia se le salió todo de control, se le hizo un conflicto grande y... Tras ese eh, derramamiento de la taza de café, le fueron pasando puras cosas malas. ¿Por qué? Por llenarse de ira, por perder el control y pues eh, vemos nosotros que así es nuestra vida. A veces comienza comienza nuestra nuestro día con un incidente tan pequeñito que lo podemos parar hasta allí nosotros. Pero si nosotros no tenemos a Dios, caemos en la ira, gritamos, maldecimos y hacemos de nuestra vida un infierno. Imagínense si así fuera nuestro día a día. Dios mío, fuera nuestra vida un infierno aquí en la tierra la decisión está en tus manos amigo, tú puedes controlar el 90% de lo que sucede en tu vida, el 10% está fuera de tu alcance pero si tienes a Dios ese 10% lo puedes controlar con gran facilidad así que pidámosle nosotros a Dios pues que nos dé este control autocontrol de nosotros mismos, controlar nuestras emociones y así nosotros Viviremos en paz y las personas que viven a nuestro alrededor también lo harán. No haremos de nuestra vida una amargura y también no amargaremos la vida de nuestra familia. A veces nosotros solo culpamos a los demás de, nuestra, de, la, de las cosas malas que suceden. Pero si nosotros nos detuviéramos a pensar con serenidad, muchas veces nosotros somos los que ocasionamos el otro 90% de los conflictos que suceden a nuestro alrededor. Aprendamos nosotros a controlar nuestras emociones, viviremos más tiempo y más felices y haremos más felices a las personas que viven a nuestro alrededor. Para terminar, les voy a leer nuevamente esta eh, reflexión bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Por esa misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud a la virtud, el conocimiento, al conocimiento, la templanza, a la templanza, la tenacidad, a la tenacidad, la piedad, a la piedad, el amor fraterno, al amor fraterno, la caridad. A veces necesitamos tener caridad y amor a nuestra familia para tratarles con respeto. Eh, tratemos de vivir nosotros en cordialidad, en armonía y alarguemos más los días de nuestra vida. No nos convirtamos en personas amargadas. A veces teniéndolo todo, nosotros vivimos en una gran amargura y en grandes conflictos familiares. Aprendamos a ser humildes, pidámosle a Dios eh, que nos dé esa humildad ¿Para qué? Para aceptar nuestras limitaciones y luchar nosotros en nuestro día a día, para controlar pues ese 10% que se sale de nuestras manos. Ten presente que en nuestro día a día está Dios presente. Así que cuando perdamos el control, clamemos nosotros ese poder de Dios en nuestra vida Dámole esa fortaleza a nosotros porque el Señor nos ha, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Que el Señor le bendiga y pase muy buenos días. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM.